0: het laatste deel, het laatste uurtje. Sommigen moeten al eerder weg vanwege uh, verplichtingen. Nee, Dank je wel. Ik wil er trouwens nog even op wijzen dat de studie die uh, nu hier gegeven is, uh, dat die uh, een deze dagen ook, uh, ook op het internet zal komen. Dat zal uh, Volgende, in de loop van de volgende week uh, vermoedelijk het zijn. En het leuke is, dat is trouwens ook het geval geweest met de, de studie over de, de dierenriem die ik hier onlangs heb gegeven. Die staat ook op het internet. Het leuke daarvan is, je kunt hem, um, de powerpoint presentatie dan bekijken. En tegelijkertijd kun je de toespraak ook gewoon beluisteren. Eigenlijk zit u hier gewoon voor niks, daar komt het op niet. Ja, nee, dat, dat gaat heel goed hoor. Ja, ik denk dat het volgend jaar nog weer wat minder volgt. Nee, ook. Uh, maar uh, in elk geval, dus dat is op, op mijn website... Ja, misschien ook nog. Dat, zal, dat wordt een hele boeiende videofilm, uh, Ja, uh, dat is allemaal te vinden op www.goedbericht.nl. Voor degene die dat nog niet wisten. Goed, nou, het laatste deel. En uh, het wordt tijd om eens um, conclusies te gaan trekken. Het is, het is natuurlijk sowieso een, een heel groots onderwerp dat we toch al erg puntsgewijs een, um, in volgevlucht moesten behandelen. Maar ik denk dat nu in deze derde en laatste bijeenkomst is, um, dat het tijd wordt om ook eens gewoon heel puntsgewijs te zien van ja, wat is nou, waar zitten nou de verschillen. De twaalf en, uh, en wat Paulus uh, vertelde. En ik wil gewoon een aantal punten noemen. Een aantal zaken hebben we sowieso al bekeken. De meeste denk ik zelfs, maar om het nu eens eventjes samen te vatten. De twaalf. Ze zijn geroepen door de Heer op aarde. Hm? Duidelijk. Hoef ik niet verder niet toe te lichten. Paulus, die is geroepen door de Heer vanuit de hemel. Dat is een heel opmerkelijk verschil. Je leest in Handelingen 9 en wat geschiedde in, toen hij Damascus naderde, dat een plotseling een licht uit de hemel omstraalde. Zoiets is de 12 nooit overkomen. De 12, die kende de heer Jezus, dat hangt een beetje samen met het vorige punt, die kende de heer Jezus naar het vlees. Paulus kende Christus niet naar het vlees. En als hij hem al naar het vlees gekend zou hebben, dan zegt hij in 2 Korinthe 5. Indien we Christus al naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Dat wil zeggen, hij predikte niet Jezus hier op aarde, zoals hij hier op aarde gehandeld heeft. Nee, hij predikt Christus, zo, wie hij nu is, in de hemel, zijn glorie, nu. En de wijze waarop wij nu ook met hem verbonden zijn, hè, we zijn als hoofd en lichaam met hem verbonden, één gemaakt met hem. God ziet ons aan, in hem, in de hemel, daarboven. Zo ziet God ons, volmaakt... En bovendien ook in de, in de hoge positie, de, aller, de allerhoogste toppositie. die hij heeft. die hebben wij, die delen wij als gelovigen van het lichaam. met hem. Ja, nou, zo predikte hij Christus. En, zo, en, dat, en daarmee dus ook ons. Want ons leven is met Christus in hem verborgen. De twaalf, nou, dan hadden we het de vorige bijeenkomst al over. die predikte het Evangelie der Besnijdenis. Uitdrukking uit gelaten twee. Paulus, het evangelie van de voorhuid. Nou, Ik wil nog eventjes de tekst ook noemen of laten zien waar dat dan staat. Ze zagen dat mij de prediking van het evangelie van de voorhuid was toevertrouwd... gelijk aan Petrus die van de bestrijdenis. Twee verschillende boodschappen die niet strijden met elkaar... maar ze zijn gewoon verschillend en je moet ze laten staan waar ze geplaatst zijn. Zo simpel is dat eigenlijk. De twaalf zijn gericht op Israël. Dat blijkt alleen al uit het aantal natuurlijk, als je het hebt over twaalf. Maar dat blijkt dan ook vervolgens. Ze zijn gericht op Israël. Paulus daarentegen is gericht op de natiën zonder onderscheid. Of ze nou joods of Heidens zijn, het kan niet schelen wie. Paulus predikte een universeel evangelie met een universele waarheid. Zonder enig onderscheid. De twaalf... Die prediken heil voor de volkeren is een heel belangrijk punt. De twaalf die prediken heil voor de volkeren dankzij Israël. Nee, we hebben dat gezien in handelingen 3, dat, dat, dat Petrus ook zegt, in u, hij, hij predikt eerst, hij, hij roept eerst op tot bekering. Hij zegt, kom tot bekering en dan zal de Christus terugkomen. En dan zegt hij vervolgens ook, ja... En dat is ook in overeenstemming met wat er in de profeten staat. Want dan zullen jullie ook gesteld worden tot een zegen voor alle volkeren, voor alle volksstammen der aarde. Dat is een, een belangrijk, heel belangrijk punt. Dus doordat Israël tot geloof komt, worden ze vervolgens een kanaal van zegen voor al de volkeren. Dus... Dat predikte de heil. Het is dus niet zo van dat de twaalf zich alleen maar richten tot Israël exclusief. Ja, dat is tot op zekere hoogte het geval. Zij predikten ze inderdaad aan Israël... maar met het oog op dat als zij zich zouden bekeren... dat ze vervolgens op die wijze ook vervolgens naar de andere volkeren zouden gaan. Dus het is... Het was in hun dagen inderdaad exclusief Israël, maar feitelijk omdat het primair Israël was. Dat wil zeggen, als Israël tot geloof zou komen, dan zouden vervolgens de andere volkeren aan de beurt komen. Dus ze, ze, Paul, de, ook de Twaalf hadden in het visier van, ja, we moeten alle volkeren maken tot zijn discipelen. Maar ja, we moeten wel beginnen bij het begin. Eerst moet het, het volk zijn discipel worden. Nou, zolang het volk geen discipel is, kun je dus de andere volkeren ook niet tot zijn discipelen maken. En nu zitten we 2000 jaar later, ja, sorry. Ja, ja, ja. Ja, ik, ik weet niet, wil je daar nog een conclusie aan verbonden vinden? Absoluut, en daarom is de, de boodschap die Paulus verkondigde absoluut uh, uh, superieur, als ik het zo mag zeggen, en uh, van veel hoger orde als die van de twaalf. Hoe geweldig die van de twaalf ook is, maar het is inderdaad een, in wezen een aardse boodschap, ook voorwaardelijk. Paulus, uh, ja en dat zie je ook, dat, dat komt dan ook meteen weer tot uit uitdrukking in, hun roeping, in, in zijn roeping al, hè. hij is geroepen vanuit de hemel, veel hoger dus, hè. Zij zijn gewoon geroepen door de Heer hier op aarde. Hij, van een, van een, van, van, dat is van, letterlijk ook van een veel hoger orde, is hij geroepen door de Heer. En bovendien, hoe werd hij geroepen? Doordat hij de Heer zocht of zo, of doordat hij eerst al de Heer gevolgd had? Nee, helemaal niet. Integendeel, hij was een, een, een fanatieke tegenstander van de Heer. En juist, hij werd geroepen. En werd gewoon in zijn... Kladden gegrepen en zei, en nou ga je mij. En niet als dwing, als dwang, als dwang of zo. Nee, en God heeft gewoon de drijf in hem gelegd van, uh, en, en om die boodschap van, van, uh, van, van, van genade wereldwijd te gaan prediken. Maar dat is inderdaad universeel en bovendien ook onvoorwaardelijk. Eigenlijk moet ik het omkeren, want het is onvoorwaardelijk en daarom ook universeel. Het kent geen voorwaarden, geen limits. Absoluut. Ja, zeker. En daarom, eh, daarom, je kunt ze ook niet, ze zijn ook niet strijdig met elkaar. Hoewel ik erbij eh, moet zeggen, ze liggen wel in elkaars verlengde natuurlijk. Hè? Want het is eigenlijk zo dat Paul, Saulus eigenlijk pas op het toneel komt op het moment dat de boodschap van de twaalf stuk loopt. Dat wil zeggen, gewoon niet succesvol blijkt. De twaalf waren geroepen om Israël tot bekering te brengen. Ik kom er straks nog even op terug. Nou, als dan blijkt dat Jeruzalem het gaat afwijzen... en daar een enorme, zware vervolging aanbreekt... dan komt Saulus op, de, dan komt Saulus op het toneel. En dan zie je ook... en dan pak ik meteen weer de draad van deze dia op... de, de, de twaalf die prediken heil, absoluut voor de volkeren. Dat is waar, maar... Dankzij Israël. Eerst Israël tot, wordt tot discipel gemaakt van de heer. En dan vervolgens alle andere volkeren tot zijn discipelen maken. En nou zijn we 2000 jaar later en er is nog geen enkel volk tot zijn discipel geworden. Terwijl we al zo lang die grote opdracht, weet je wel, bezig geweest zijn. En die zendingsopdracht vervulden. En het werkt niet. Maar dat, de, heer is, de heer is momenteel ook bezig met een heel ander programmapunt. En dat werkt wel. En dat is hij verzamelt uit de volkeren een volk voor zijn naam. Dat is wat hij nou nu aan het doen is. He? Ook uit Israël. Ook precies. Want nu, en dat is namelijk dat is de grap, als ik, het dus, als ik het zo even oneerbiedig mag zeggen. Want Israël is nou gewoon officieel, maar gewoon helemaal verstrooid onder de naties. En um, dat betekent, zij worden gewoon, gew gewoon gerekend tot de heidenen. Het onderscheid bestaat domweg helemaal niet. En in die... He? Precies, de tussenmuur is afgebroken waar Paulus dan over spreekt in Titus 2. Dat is trouwens ook letterlijk zo, hè? want in die dagen van handelingen stond de tussenmuur er letterlijk nog. Het refereert namelijk aan die muur in de tempel. Toen stond sowieso de tempel er nog, en, maar die tempel is, nadat Paulus de, uiteindelijk ook de, de, de finishing touch, zeg maar, daar uh, heeft, uh, hoe zeg je dat nou? Ja, dat heb je als je van die Engelse woorden doorheen gaat gooien, dan weet je nu hoe je het mee af moet maken, hè? Toen, toen hij de boodschap gewoon uh, gecompleteerd heeft, het woord van God gecompleteerd heeft, ook daar kom ik straks nog even op terug, toen hij dat gedaan had, toen... Um een paar jaar later is de tempel ook met de grond gelijkgemaakt en is Israël daadwerkelijk helemaal verstrooid onder de volkeren en was er ook geen sprake meer van een Joodse staat. Nu leven we aan het einde van, het, weer van zeg maar de huidige bedeling en nu vind, is er weer sprake van een Joodse staat, maar nog steeds trouwens van geen tempel. Hoe dan ook, Israël is verstrooid onder de natie en uh, momenteel is, geldt er maar één boodschap en dat is het evangelie van de voorhuid. Dat die universele boodschap die Paulus als leermeester verkondigde. Paulus die predikt ook heil voor de volkeren, maar niet dankzij Israël, maar juist ondanks Israël. Niet omdat Israël zich bekeerd heeft. Nou ja, nu heeft is, is dat project zeg maar geslaagd en nu gaan we vervolgens verder naar, pla, naar niet plan B. Nou, nu gaan we vervolgens verder naar fase B. Nee, integendeel. Israël verwerpt de boodschap en juist daardoor zegt, eh, ging Paulus naar de heidene. Dat was voor de, de twaalf was dat ondenkbaar. Toen Jeruzalem de boodschap verwierp, eh, een en andermaal, toen zijn ze vervolgens naar de joden eh, elders in het land gegaan. En, en vervolgens toen het daar verworpen werd, ze, maar, hebben ze wereldwijd gepredikt. Maar ze hebben uitsluitend aan, de aan, de, aan, aan uh, het volk van Israël gepredikt. Overal. Maar alleen in Israël. En Paulus die ging juist naar de natieën, juist vanwege de val van Israël. Hij zegt dat ook, hè? In Romeinen 11. We hebben dat al eerder gezien. Door hun val is het Heil tot de heidenen gekomen. Zie u het? dat is, dit is een, wel een heel karakteristiek verschil. Bij de 12 was het zo: via een hersteld Israël gaat het Heil naar de volkeren. Bij Paulus is het juist zo: door het ongeloof van Israël en om, om die reden gaat het Heil naar de volkeren. Een heel cruciaal verschil. De twaalf zijn geroepen om Israël tot bekering te brengen. Staat ook letterlijk zo in handelingen vijf. Daar zegt Petrus weer: Hem heeft God, gaat over de Heer Jezus uiteraard, door zijn rechterhand verhoogd. tot een leidsman en heiland, een redder dus. om Israël bekering en vergeving van zonde te schenken. En dan zegt, hij, zegt Petrus als een van de twaalf: En wij zijn getuigen van deze dingen. Maar dus, van welke dingen dan? Nou, om Israël bekering te schenken. Dat is in wezen het hele verhaal van het boek Handelingen. Israël zou tot bekering komen. De vraag in het boek Handelingen, ik zeg het wel vaker zo, maar de vraag in het boek Handelingen is deze. Heren, dat staat in hoofdstuk 1 vers 6, u vindt het meteen in de aanhef. Heren, vragen ze dan, herstelt gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Dat is de vraag. En de hele, de hele, deze vraag speelt in het hele boek de, de hoofdrol. En aan het einde van het boek lees je dan inderdaad het hele uitdrukkelijke antwoord, nee, niet in deze tijd. En dan, sinds die tijd, dan komt Paulus in de gevangenis en vanuit de gevangenis kan hij dan ook voluit de verborgenheid bekendmaken. Ja, want wat Paulus doet, is juist, die is geroepen om het geheim bekend te maken van Israëls tijdelijke verharding. Dat is de verborgenheid, dat is die onderbreking die als het ware eh, ontstaan is. Wat is echt een onderbreking, hè? Ik zeg een onderbreking, hè? Want Israël is niet op de kering gekomen. En een heleboel mensen, dat is dan het waanidee dat de christenheid gehad heeft. Zo, en nou is de kerk voorin, definitief voor in de plaats gekomen. Nee, het is alleen maar een tijdelijke onderbreking. En, want God laat nooit varen, de werken zijn er handen. En hij pakt gewoon straks weer de draad op met Israël. En wij leven nu in die onderbreking. ...waarin, als het ware, het koninkrijk verborgen is. De koning is verborgen, alles is trouwens verborgen. En Paulus is geroepen om het geheim bekend te maken... ...van Israëls tijdelijke verharding. Hij zegt dat ook in Romeinen 11 zo. Want, broeders, opdat ge niet eigenwijs zijn... ...wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis... was hem bekendgemaakt. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen... totdat de volheid der heidenen binnen gaat. Dat wil zeggen... Het, zal, uh, het is gelimiteerd in de tijd. Uiteindelijk komt daar een eind over. Uh, een, uh, een tijd aan. Ja, een eind aan. En het, is een, uh, de... ja, het, wordt, uh, het wordt wat later in de dag. Hè. Dan ga je zulke versprekingen maken. Maar dat, heeft dus ma dat geheimenis heeft te maken met de verharding die over Israël... ...gedeeltelijk, want er zijn natuurlijk wel degelijk ook gelovigen onder hen... ...maar uh, het gaat over de verharding die over de Israël als natie is gekomen... Waardoor er inderdaad een onderbreking is gekomen. En het geheim van die onderbreking, waardoor het heil als het ware een omweg gaat maken. Dus waar God als het ware Israël terzijde zet als natie en zich gaat wenden tot de natieën. Tot de heidenwereld. Nou, en het geheim daarvan, dat mag Paulus vertellen. De twaalf, die zijn heel uitdrukkelijk gezonden om te dopen. En dat lees je in Matthäus 28, gaat heen, maak al de volkeren tot mijn ziepelen en hen. Kent u, hè? Zegt Paulus, deed Paulus ook die grote opdracht? We laten hem weer zelf even aan het woord. Nee, zegt hij. In 1 Corinthe 1, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Maar om het evangelie, namelijk van de voorhuid te verkondigen. Waarin rituelen sowieso geen enkele rol spelen. Nou, er zou een hoop over te zeggen zijn, doe ik nu niet. Ik wil u alleen maar even gewoon de dingen laten zien. Ja. De Heer heeft heel in gezegd: geen eerste zonder laatste zijn. Ja. Slapen het ook daarop? Uh, ik denk dat het uiteindelijk ook daaraan refereert, ja. Want uh, Israël was, ge, was bedoeld als het, volk, als het eerste volk dat, zou ge, dat zou de, de, de discipel van de eerste uh, van, van, zou zijn. Maar uiteindelijk ze, moeten ze achteraan aansluiten. Dat wil zeggen, in deze tijd. Tot ziens hoor. Een goede reis. Dag, hoor. Mensen die weer terug gaan naar uh, Enschut, nee, Bezep, ja, die moeten nog een hele reis. Gezond om te dopen, Paulus, niet gezond om te dopen. Ja, nou ja, ik, ik, krachtig kan ik het niet zeggen, dus waarom zou ik daar verder nog wat aan toevoegen. Uh, de twaalf, we hebben dat gezien, waren ijveraars der wet. Alle trouwens, al hun volgelingen, al die tienduizenden, allen staat er, zijn ze ijveraars der wet. Ja, handeling 21. Kan niet missen. Paulus ook? Nee, bij, Paul, bij de apostel der heidenen spelen de gebruiken van de wet geen rol. Het is, hij zegt het heel kras in Fili Filippi 3. Daar zegt hij... Uh, hij zegt ja, in, uh, in vers 5 geloof ik dat dat dan is van dit hoofdstuk. Daar zegt hij van, ja, dus ik ben een, een Hebreer uit de Hebreeën op de achtste dag besneden, de stam van Benjamin. En daar zegt hij, uh, naar de gerechtigheid, de wet onberispelijk. Ja, zo'n man was het hoor. <laughs> een uh, zelfbewuste man. Maar zegt hij, alles wat mijn winst was, alles waar hij zich op beroemde. He? Hij zegt, ik had het verder geschopt dan al mijn tijdgenoten in, in het jodendom. Het was een man die, die een zeer, als hij verder was gegaan, het was nog een hele jonge kerel, als hij verder was gegaan, zo een briljante student, een briljante geleerde, had een, een toppositie in het jodendom kunnen bereiken. Dat had hij al, als jonge kerel zelfs. Dat zat ook aan de voeten van de meest vooraanstaande rabbi in die dagen, Gamaliel. Nou... Hij zegt, en, maar alles wat mijn winst was, waar ik, mee, waar ik mij op beroemde. Hij zegt, ik heb het om Christus wil schade Het speelde geen rol. Natuurlijk, om pragmatische redenen, was hij de Joden en de Jood en de Grieken en de Griek. En maakte die passagiers die gewoon aan zijn omgeving. Niet als een soort van, een soort van onverschilligheid of als een soort van... Uh, uh, van, vanwege het compromis, of zo, dat hij, uh, waar, waar Paulus gemakkelijk toe te bewegen was. Integendeel, want Paulus deed het alles ter wille van het Evangelie. Daar ging het hem om. En dan was de, de leefwijze volstrekt on, onverschillig. Dat maakte het niet uit. Het ging erom om, om mensen te winnen voor het Evangelie, om het Evangelie te vertellen en om dat uit te leveren. Kijk, dat is een mooi voorbeeld, nietwaar? Maar het gaat me er nu eventjes om. Bij Paulus spelen die gebruiken de wet absoluut geen rol meer. Zie je het verschil? Het kan niet missen, hè? De twaalf die hebben uitzicht op de komende aion. De komende Ionen zou ik misschien moeten zeggen... ...waarin Christus zal heersen. Waar het volk van Israël weer een prominente plaats zal hebben. De tijden van de wederoprichting aller dingen... ...waarvan de profeten gesproken hebben. Ja, dat is wat, zoals Petrus dat in Handelingen 3 dus noemt. Nou, die waren daarop gericht. De paulus is gericht op het einde der regionen, die heeft dat, dat uitzicht. Als Christus niet meer zal heersen. En als hij als zelfs de laatste vijanden niet gedaan zal hebben, dat is de dood. Ja. Met als uiteindelijke resultaat dat God zal zijn alles in allen. Is dit een tegenstelling? Nee, dit is geen tegenstelling. Want beide is waar. Zowel het één gaat gebeuren, als het ander. Maar het ligt wel in elkaars verlengde. Zij predikte dat. Paulus predikte dat. Kijk, dat is voorwaardelijk. Daar, in, zo in die ayon gelden er inderdaad nog voorwaarden. Wie gelooft, die zal eraan deel hebben. Wie niet gelooft, we hebben zelfs gezien dat uh, voor Israël wordt, staat er zelfs... ...en uh, het zal geschieden dat een ieder die niet luistert naar de woorden van deze profeet... ...we hebben het gelezen, die zal worden uitgeroeid uit het volk. Volstrekt voorwaardelijk is dat. God zei alles in alles, dat is onvoorwaardelijk. Kan niet anders, want anders zou het geen alle geweest zijn. Daar staat namelijk God zelf garant voor. Ziet u, dat is verschil. En vandaar ook dat die twee uiteindelijk, als ze samenkomen, elkaar moeilijk verdragen. Dat is echt zo. Daarom kwam Paulus ook liever niet in Jeruzalem. Het is uiteindelijk ook zijn dood geworden. Dat hij daar in Jeruzalem terechtkwam. En toen is hij gevangen genomen. Ja. De twaalf die predikten wat de profeten hadden verkondigd. Ik verwijs maar weer naar wat, Paulus, of wat Peter zegt in Handelingen 3. En al de profeten van Samuel af en vervolgens, zoveel al, en vervolgens zoveel er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen aangekondigd. Die ver, ze vertelden wat er in de profeten stond geschreven en wat de profeten hadden voorzegd en wat, wat er in die dagen ook waar zou worden, wat vervuld zou worden. Kortom, gewoon waarheid die volstrekt in overeenstemming is... ...met wat de profeten naar voren hadden gebracht. Alles, predikte, wat verborgen, wat verborgen was bij de profeet. We hebben trouwens dit, dit schriftgedeelte hebben we al een keertje eerder onder ogen gezien. Maar ik wil u nu eens wat duid, nog wat duidelijker laten zien. Hij zegt in Romeinen 16, hij spreekt hier over mijn evangelie. En nou, we hebben, dat is op zich al een eye-opener. Wat aangeeft dat dat inderdaad, van een, een andere orde is. Mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus na de openbaring van het is eeuwenlang verzwegen. Dus dat wat Paulus vertelt, hè, dat is een geheim, en al die eeuwen daarvoor, al die aionen daarvoor, is daar niet over gered. En voor zover het er stond, was het er, stond het er verborgen in. Maar daar hebben we het vorige studiedag over gehad. Maar het is verzwegen, het staat er niet in geopenbaard. Je kon dat niet zo zeggen van, nou, dat, 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 dat moet gaan gebeuren. Nee, het was verborgen bij de profeten. Het was zelfs voor de, voor de profeten zelf ook verborgen. En ik wil u daarvoor uh, ten slotte ook nog een aantal schriftplaatsen laten zien. Dat is buitengewoon belangrijk, hè. Dat Paulus dat geheimenis predikte, de verborgenheid. Wat altijd verborgen was geweest. Hij zegt in Colossense 1, Colossense 1, dit. En ik uh, geef maar het, uh, een, een vrij lang citaat. In vers 25. Haar, daar heeft hij het over de gemeente, het lichaam van Christus. Haar dienaar ben ik geworden naar de huishouding, of de bedeling, staat er in de Statenvertaling. Naar de bedeling, de huishouding die mij door God is toevertrouwd om onder u het woord van God te voltooien. Te completeren. Maar Paulus is dus degene die de laatste hand legt aan het woord Gods. Ik wil daar trouwens het komende seizoen graag nog eens een keertje een speciale avond aan wijden. Uh, aan, aan Want volgens mij zit daar nog weer veel meer aan vast dan dat ik zelf eigenlijk ooit vermoed had. Maar goed, uh, dat is eventjes, uh, meer zeg ik er niet over. <laughs> Moet u daar maar eens over nadenken. Uh, in ieder geval, Paulus zegt dus om onder u het woord van God te voltooien. En dan zegt hij het geheimenis. Dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest. Maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Wat dan? Nou, hun heeft God willen bekendmaken. Hoe rijk de heerlijkheid is van dit geheimenis. Van dit geheim of van deze verborgenheid. Van dit geheimenis... Uh, de heerlijkheid van dit geheimenis... Uh, oh, ik heb uh, aan de tekst laf ik een beetje zitten sleutelen. Uh, de tekst bewerkt. Daar moet je altijd erg mee ophangen. Of Niet? Nee, nee, goed. Nee, het klopt wel. <laughs> nee, ik dacht dat ik, uh, dat, uh, dat ik het niet goed uh, had weergegeven. Maar het klopt wel. Hoe rijk de he Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimnis is onder de Heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hier wordt gewoon gezegd wat het geheimnis is, hè. Namelijk dat Christus onder de Heidenen is. Niet Christus te midden van Israël en... Nee, Christus verborgen... ...onder de heidenvolken. En kijk eens, dat is ook karakteristiek van deze hele huishouding. Alles is verborgen. Niks valt te zien. Als je dat trouwens niet weet, weet je wat je dan gaat doen? Dan ga je het weer zoeken in wat wel te zien is. Wat te voelen is. En er valt niets te zien. Het is geloof alleen. Christus verborgen. Als je dat weet, dan he, ik ben ervan overtuigd... ...dat is misschien een krasse uitspraak, maar goed... ...die doet ik wel eens vaker... Uh, als je dat weet, Paulus, dat alles nu verborgen is, Christus is verborgen en ons, wij, ons leven, zegt Paulus ook, ons leven is ook in Christus verborgen, dan kun je ook werkelijk zekerheid van het geloof hebben. En word je niet heen en weer geslingerd, want de dingen voor het oog, ze kunnen je dan niet meer aan het wankelen brengen. Want je ver... Kijk, weet je, wanneer je gedesillusioneerd raakt... Wanneer je dingen verwacht te zien. En het gebeurt niet. Dat kan helemaal niet, want wij verwachten in principe, als je de verborgenheid kent, en je weet, Christus is verborgen in de hemel en wij zijn daar ook. En God belooft nu ook helemaal niets in dat kader. Als je dat weet, kun je niet gedesillusioneerd raken ook in de aardse dingen. Want God heeft ons daar helemaal geen, geen verzekeringen in gegeven. Nee, het is Christus, verborgen, Christus verborgen onder de heidenen. Niet in verband met Israël, Christus verborgen onder de heidenen. Wij leven in die onderbreking en Paulus zegt van, dat geheim, deze, deze hele huishouding waar, wat God, waar God nu mee bezig is. Ja, dat vind je niet bij de profeten. Dat is eeuwenlang, is dat uh, geslachtelang is dat eeuwen en geslachtelang verborgen geweest. Hij zegt, en het is mij geopenbaard. En ik maak het vervolgens in de heidenwereld bekend. vind je niet bij de profeten terug. Ik laat u nog een schriftplaats zien. Er staat bij ieder mens volmaakt te stellen. Ja. Ja, er staat er in, ja, Wordt er nog aan toe om ieder mens in één Christus volmaakt te doen zijn? Ja. Want ja. dat is ook wat hij verzekert: hè? dat in Christus alle mensen inderdaad volmaakt zullen zijn. Ja. Ja, precies. Ja, ik heb dat er niet eens bij het citaat uh, gevoegd. Maar het gaat mij eventjes om te laten zien dat over dat geheimenis. Uh, dat dat inderdaad al die eeuwen, al die geslachten voor Paulus gewoon verborgen is geweest. Dat de profeten daar niet over hebben, ge over gesproken hebben. Dat het daarin niet is geopenbaard. En dan zegt Paulus in Eves 3, ook dit heb ik trouwens al aangehaald, maar dat was in een ander verband. Dat Paulus dan zegt, mij... Even 3 is een schitterend hoofdstuk. Hè? Want daar, in dat hoofdstuk laat hij ook zien wat dat geheimenis inhoudt. Mij weg, de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen. Om aan de heidenen, niet aan Israël. Ja, natuurlijk, Israël is nu verstrooid onder de natie. Dus het onderscheid wordt nu gewoon domweg niet gemaakt. Om aan de natieën de onnaarspeulijke rijkdom van Christus te verkondigen geweldig hè, de rijkdom van Christus, en wie hij is, rijkdom waar zelfs de profeten niet over hadden gesproken, die heerlijkheid, die mag hij laten zien, hoe geweldig Christus is, en daar zit trouwens ook nog weer bij de waarheid dat wij in Christus zijn, dat wil zeggen dat hij het hoofd is, wij het, liggen, wij het lichaam, wij zijn als, als gemeente. als je dus in wezen, het komt erop neer, dat als je leest in, de, in het oude testament, als je leest in de profeten over de Christus, dan kun je gewoon daar de gemeente bij betrekken. Die is daar mee verbonden. De gemeente is Christus, is, is Christus Jezus, inclusief zijn lichaam. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is, ja, dat hadden de profeten niet gezien. Maar Paulus openbaart, het, brengt dat aan het licht. De onnaarspeulijke rijkdom van Christus te verkondigen... en in het licht te stellen de huishouding van het geheimenis... ...en de bedeling, alles wat daarmee te maken... ...het hele beheer, want dat is het woord... ...wat, wat het woord eigenlijk betekent... ...het hele beheer van dat geheimenis... Dat van, ...en nou komt het... ...dat van eeuwen her verborgen gebleven is... ...in God, de schepper van alle dingen... ...nou, Paulus is deze genade ...de te beurt gevallen... ...om dat te gaan vertellen... ...niet meer aan Israël... ...zelfs niet primair aan Israël... ...om juist dat te vertellen onder de natie. ...de speurlijke rijkdom... ...van Christus. En dan wil ik... ...ten slotte... ...ja... ...het, het schiet eigenlijk wel op... ...dat heb je met zo'n... Uh, ...zo'n dia... Uh, ...voorstelling... ...dat uh, biedt mij ook nog eens een keertje verrassingen... ...maar... ...wil ik verwijzen naar een... Uh, ...een heel opmerkelijke schriftplaats... ...namelijk wat je leest... ...in 2 Petrus 3... Tot dusver hebben we ons met name bezig gehouden met uitspraken van Petrus, met Paulus over Petrus en wanneer ze elkaar getroffen hebben en zo. Maar in 2 Petrus, dat is Petrus' persoonlijke testament zou je kunnen zeggen, want hij, zegt, hij schrijft in die brief dat het tijdstip van zijn verscheiden ook voor de deur staat. Het afleggen van mijn tent, zo noemt hij dat, dat is voor de deur, dat staat voor de deur en... Peter zal spoedig gaan sterven en dan aan het einde van zijn leven... ...dan spreekt hij, uh, nog een aantal hele markante, uh, brengt hij nog een aantal heel markante dingen naar voren. En dan waarschuwt hij ook. En dan waarschuwt hij ook over voor, de, voor de Joodse opstand. Hij spreekt erover in het tweede hoofdstuk van zijn laatste brief. De Joodse opstand die vlak voor het jaar 70 zou uitbreken. Maar hij doet daar nog iets anders. Dan gaat hij in hoofdstuk 3 spreken over... Over wat de uh, spotters zullen gaan zeggen. Van waar blijft de belofte van zijn komst? Waar blijft nou de belofte? Want het, zou toch, het, het stond toch te gebeuren. En dan zegt Peters, maar dit ene geliefde, ik, ik citeer het allemaal even uit mijn hoofd, dit ene geliefde in vers 8 mag u niet ontgaan. Dat is een hele dubbelzinnige uitspraak die hij dan vervolgens gaat doen. En dan zegt hij, bij de Heer is één dag als duizend jaar. En duizend jaar als één dag. Hij spreekt twee keer over een dag en twee keer over duizend jaar. Raar, raar, waarom? Hij verwijst daarmee gewoon indirect naar wat de profeten hadden gezegd. Van dat de Heer na twee dagen, op de derde dag namelijk, weer tot Israël zou terugkeren. En dan zegt hij zo eventjes, dit ene mag je niet ontgaan. Voor de, voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. In ieder geval, het zou allemaal veel langer duren. Het is geen talmen van de Heer, hoor. Hij zegt, al denken sommigen aan talmen. Dat is het niet. Nee, hij zegt, het is... Maar het is wel zo, het gaat veel langer duren dan dat we ooit gedacht hebben. Dat is ongetwijfeld aan het einde van Petrus leven een enorme, niet alleen in het einde van zijn leven, maar in zijn leven, in gedurende zijn prediking, een desillusie geworden. Hij heeft gepredikt de bekering van Israël en Israël kwam niet tot zijn bekering. En met als gevolg ook dat de Heer ook niet terugkwam. En er is een hele nieuwe situatie ontstaan en God heeft een andere apostel, buiten de twaalf heeft hij geroepen. En die, en die vertel, gaat het vervolgens het geheim vertellen. En dan is het zo opmerkelijk dat dan het, een van de laatste woorden van Petrus in zijn brief is, in zijn geestelijk testament. Als hij dan zegt van ja, de Heer, de, de, duur, dat gaat nog een hele tijd duren. En dan gaat hij spreken over de langmoedigheid van de Heer. Nou, ik laat ik het even voorlezen. 2 Petrus 3 vers 15. Hij zegt, houd de langmoedigheid van onze Heer voor zaligheid. De langmoedigheid van onze Heer, dat wil zeggen, uh, zolang de Heer uitblijft. Dan moet u maar eens lezen hoe dat in dat verband staat. Zolang de Heer uitblijft, zolang de Heer niet ingrijpt. Dus die hele tijd waarin wij nu leven, dat is de langmoedigheid van de Heer. De Heer doet niks. Geef geduld. Grijp niet in. Petrus dacht er aanvankelijk. Al. Petrus, we hebben dat gezien in het evangelie van de besnijdenis, Er was het toch zo van, kom tot bekering en, dan, en Christus zal terugkeren uit de hemel. En nou, aan het einde van zijn leven spreekt hij over de langmoedigheid van de Heer. De Heer gaat niet ingrijpen. Het gaat voorlopig ook nog niet gebeuren. Ik waarschuw je, één dag is voor de Heer als duizend jaar en duizend jaar als één dag. In die termen moet je gaan denken, zegt Petrus. Niet meer in termen van jaren, maar in termen van duizenden jaren. En dan zegt hij, maar houd de langmoedigheid van onze Heer voor zaligheid, hoor. Denk erom. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus. Mooi, hè? Er waren grote controversies geweest tussen die twee... We hebben, we hebben De, de echte controverse hebben we vandaag nog niet eens gelezen hoor. Want ze hebben elkaar nog eens een keertje. Ze hebben echt tegenover elkaar gestaan. En dat Paulus echt Petrus he, gezegd heeft van je bent aan het huigelen jongen. Echt, hè? Heeft hem openlijk weerstaan in het gezicht bij het ten aanhoren van anderen. Dus die twee, Petrus als de, 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 de kampioen van de besnijdenis zal ik. Ja, nou, het is een beetje vervelend als ik het zo zeg. Petrus als de apostel van de besnijdenis. Die is gewoon terecht gewezen door deze geringste der apostelen. Maar aan het einde van zijn leven moet Petrus dan toch zeggen van ja, die Paulus, daar moet je toch wezen. Joh. Het is echt waar. Hij zegt, euh, zoals ook onze geliefde broeder Paulus. Petrus is er niet bitter van geworden. Petrus is, 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 is er gewoon achtergekomen dat je bij Paulus moest wezen. Na de hem gegeven wijsheid ook u geschreven. Nou, dat, is een, uh, dat laatste is nog weer een, een heel leuke, dat roept nog weer een, een nieuwe vraag op. Gaan we het nu even niet over hebben hoewel de verleiding groot is, maar ik doet niet. Maar dan zegt hij, ik lees even gewoon nog verder... ...evenals in alle brieven wanneer hij over deze dingen... ...namelijk over de langmoedigheid van onze heren... ...het uitblijven van zijn komst... ...dat het koninkrijk niet openbaar wordt... ...dat het allemaal verborgen blijft... ...dat is de langmoedigheid van onze heren... ...daar spreekt hij in al zijn brieven over. Ja, dat had Peter inmiddels al in de gaten. Evenals in alle brieven wanneer hij over deze dingen spreekt... Dat vind ik daar zo mooi. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan. Reken maar dat Petrus daar moeite mee gehad heeft. Een man die zo op het aan het front heeft gestaan... en zo actief is geweest gedurende heel zijn leven... Om als apostel van de besnijdenis, om het evangelie van de besnijdenis... om Israël tot bekering te brengen. En daarmee in wezen ook het koninkrijk te forceren, als ik het zo mag zeggen... En daarmee ook de, de komst van de Heer als het ware op te roepen. Want feitelijk is het dat, hè? Want als Israël tot bekering komt, komt hij ook en daarmee het koninkrijk ook. En de dag des Heeren en zo. En Petrus is daar actief in geweest, hij heeft dat verteld, heeft dat overal gebracht. Met name in, in, natuurlijk in Jeruzalem. En dan is Petrus erachter gekomen: het gebeurt niet. Het gaat allemaal heel anders dan hij ooit verwacht had. En het. Ja, de Heer had ooit al gezegd dat van nou, het komt u niet toe te weten. Nee, maar dat kwam een andere apostel wel toe te weten. En Peters dan moet dan aan het einde van zijn leven vaststellen: ja, inderdaad, het is de langmoedigheid van de Heer. De Heer grijpt niet in. Hij komt nog niet. En voorlopig komt hij niet. En als je wil weten hoe dat zit, wat het geheim daarvan is, en wat daar allemaal aan vastzit. Als je echt wil weten hoe dat zit, nou, dan moet je bij Paulus wezen. Hoor. Dat, is eigenlijk mijn, dat is mijn pakje aan weer niet. Nee, dat was zijn pakje aan ook niet. Maar Petrus, hij, hij, zegt, hij zegt, daarin is een en ander moeilijk te verstaan. Nou, om meer dan één reden begrijp ik dat. Sommige mensen hebben gezegd van ja, Petrus was maar een visser en Paulus die was een gele geletterd man. Dus daarom heeft Petrus dat niet begrepen. Kul natuurlijk, hè. Nou ja, ik zeg, niet helemaal kul. Dat op zich kan ik me daar iets, nog wel iets bij voorstellen. Maar dat is natuurlijk niet de echte gedachte. Het punt is dat Petrus gewoon een heel andere, uh, ja die was gefocust op andere dingen. Om Israël tot bekering te brengen. Gebeurde niet. In plaats daarvan, de heer greep niet in, bleef allemaal verborgen. En Petrus zegt aan het eind, moet je bij Paulus wezen, onze geliefde broeder Paulus. Ah, hij spreekt in al zijn brieven over hoe dat nou zit, hè, dat de heer uitblijft. En mag dan moeilijk te verstaan. Hij zegt dan ook nog achteraan wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderven draaien. Maar ja, dat doen ze evenals trouwens ook de overige schriften. Want dat is het hele punt. Paulus zegt, bij, Paulus, bij Paulus moet je wezen. Als je Paulus niet verstaat, ook Paulus niet accepteert, ook in deze dagen, zeg maar, in de dagen van de langmoedigheid des Heren. Dan zul je de schrift niet verstaan. Zul je trouwens Petrus ook niet begrijpen hoor. Dan ga je de dingen vermengen je het gewoon niet zien. En dan ga je, dus, en dan ga je de, de, de rest... ...dan de sleutel die we vandaag ook hebben gezien... Hè, ...dat onderscheid tussen Paulus en, aan de ene kant... ...en Jacobus, Petrus en Johannes aan de andere kant. Het evangelie van de besnijdenis. De verschillende invalshoeken, de verschillende benaderingen... ...de verschillende bedieningen, de verschillende boodschap. Als je die dan gaat vermengen... nou ...weet je wat er dan gebeurt? Nou, dan staat wat er hier staat... Uh, dan doe je wat onkundige en onstandvastige lieden ook doen, tot hun eigen verderf. Echt waar. Want dat is wat er gebeurt. Tot je eigen verderf. En het, is, het, het doet ook de boodschap te gronden. Echt waar. De specifieke boodschap van Paulus doe je dan te gronden. En je zult de schrift niet meer verstaan. Vandaar dus, als je wil weten hoe het zit, dan moet je bij onze leermeester wezen apostel Paulus. En die twaalf die hebben een geweldige boodschap toevertrouwd gekregen. En straks wordt dat weer opnieuw actueel. Maar wij leven in die tussentijd. In die tijd van de langmoedigheid. De tijd van de verborgenheid. En, ik, en daarmee wil ik deze dag eigenlijk ook afsluiten. Het is wat vroeger dan uh, gepland. Maar dat geeft niet. Het is prachtig weer buiten. Dus we kunnen daar straks lekker ook uh, buiten nog uh, met elkaar over praten. Maar uh, als je wil weten hoe het zit... Moet je gewoon bij onze geliefde broeder Paulus wezen. En die heeft in al zijn brieven over deze geweldige dingen gesproken. Nou, dat lijkt me een mooie manier om deze dag, deze samenkomst, af te sluiten. Ja. En ik stel voor dat we met elkaar nog een lied zingen.